0: un benvenuto a quanti ci seguono via web che Dio vi possa benedire grandemente e oggi tratteremo di un argomento particolare una domanda che a mio avviso è centrale nella vita di un credente il, il titolo dello studio è mi ami? non è una domanda rivolta a me ma è una domanda che fece Gesù E andiamo a leggere in Giovanni, l'Evangelo dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 21, dal verso 1, noi leggiamo queste parole. Giovanni era il discepolo che Gesù amava, non che non amasse gli altri, ma lui si sentiva così, ed è bello ogni tanto che pure noi riconoscessimo che siamo amati da, da Gesù. Dice... In capitolo 21, Giovanni, al verso 1, dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso, detto Ninimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro io vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Così uscirono, salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non sapevano che era Gesù. E Gesù disse a loro figlioli, avete del pesce da mangiare? Essi gli risposero no. Ed egli disse, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava, colui che sta scrivendo, disse a Pietro, è il Signore. E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca, non erano infatti molto lontano da terra, solo circa 200 cubiti, che sono più o meno 100 metri, trascinando la rete piena di pesci come dunque furono scesi a terra videro la brace con sopra del pesce e del pane il pesce già c'era, era già pronto, lo stava preparando e Gesù disse loro portate qua dei pesci che avete preso ora Simon Pietro salì in barca tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché ve ne fossero tanti la rete non vi strappò Gesù disse loro, venite a fare colazione, ora nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Allora Gesù venne e prese del pane e diede loro, e così anche del pesce. E questa fu già la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli dopo essere resuscitato dai morti. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù disse, pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu? E gli rispose, certo signore, tu sai che io ti amo. Gesù disse, abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta, Simone di Giona, mi ami tu? E Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto, mi ami tu? E gli rispose, Signore, tu sei ogni cosa, tu sai che io ti amo. E Gesù gli disse, pasci le mie pecore, accomodatevi. Ora abbiamo un racconto ben dettagliato, abbiamo le coordinate geografiche che si trovano nel mare di Tiberiade, era dopo la, la resurrezione di, di Gesù, era la terza volta, dice Giovanni, Immagino che la prima era quando stavano nell'alto solaio, che Gesù si è presentato a porte chiuse, e non c'era Tommaso, la seconda volta quando c'era anche Tommaso che ha detto io non credo se non tocco, stavolta però Tommaso è presente, ha detto stavolta non me ne perdo una, e c'erano i discepoli, stavano aspettando istruzioni, infatti non erano tutti e undici, erano solo sette, Ci dà la lista Giovanni. E lui è tra questi, i figli di Zebedeo, Giovanni è uno dei figli di Zebedeo. E qui c'è, c'è una cosa, succede una cosa straordinaria. Vediamo innanzitutto che fanno un po' di fatica a riconoscere Gesù. Perché? Perché Gesù è trasformato in gloria. Ti avete presente che durante le apparizioni dopo la resurrezione eh, Gesù eh, fa fatica a farsi riconoscere? Maria lo riconosce dal fatto che la chiama. Gesù viene riconosciuto dalla voce. I, I due discepoli sulla via di Emmaus lo riconoscono da come spezza il pane. E anche qui fanno un po' di fatica perché il testo ci dice, ora nessuno arriva a chiedergli chi sei, ma c'era un segno tangibile c'erano i chiodi, il buco. Non sappiamo se Gesù portasse i sandali e si vedevano anche quelli dei piedi, ma era indiscutibile che in un corpo glorificato Gesù era lì. In un corpo che loro, con i loro occhi naturali, facevano fatica a riconoscere, Gesù fosse lì in quel momento con loro. E anche dal fatto che Gesù ha fatto qualcosa che loro già avevano visto. Buttate le reti dall'altro lato. Ve lo dico io dove dovete andare a pescare. Lui ci dice dove dobbiamo andare a pescare. E quindi ci sono tanti pesci, addirittura Giovanni fa la cernita, 153 grossi pesci. Però il pesce già c'era. Gesù li invita a fare una comunione. Quando si parla di pesci, di pranzo, di cena, si parla sempre di comunione, Gesù vuole una comunione con noi e alla fine di questa comunione fa una domanda cruciale a Simone, a Pietro, mi ami tu, così come noi lo leggiamo non riusciamo a comprendere e a percepire la la complessità della domanda, perché di fatto, molti già lo sapete, Gesù eh, in questo questo dialogo ci sono due verbi diversi che sono tradotti con la parola amore ed è giusto come è tradotto. Però nella versione nuova riveduta io ho trovato una traduzione che può meglio eh, chiarire questo concetto. Iniziamo con le danze, eh. Computer che non va. Okay. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simone Pietro, Simone di Giovanni, o di Giona, è uguale, mi ami più di questi? Ed egli rispose, sì signore, tu sai che ti voglio bene. Riuscite a capire la differenza? Gesù disse, pasci miei agnelli, e gli disse un, di nuovo, una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Ed egli rispose, sì signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. E gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Ora è Gesù che dice, mi vuoi bene. Pietro fu rattristato che egli avesse detto per la terza volta, mi vuoi bene. E rispose, signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. E Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Potremmo anche dire che Pietro fu rattristato dal fatto che la terza volta Gesù non avesse detto, mi ami, ma mi vuoi bene. Ora noi umanamente possiamo comprendere Pietro, no? Pietro ha preso un sole piatti il giorno della... Cioè, sole piatti, per chi non è un tecnico, uno schiaffa a due mani così il giorno della, della, dell'arresto di Gesù, quando lui ha rinnegato tre volte, nonostante la sua baldanza. E qui Pietro ci insegna una grande lezione, la sua vita, la sua testimonianza ci insegna una grande lezione, che le grandi trasformazioni iniziano sempre da una grande umiliazione. Pietro è stato umiliato nell'intimo, è stato spezzato, è stato rotto e se Dio non ci rompe noi non possiamo crescere, non possiamo essere trasformati e nella sua vita noi vediamo che spesse volte, perché la trasformazione è una cosa, è una cosa eh, che va nel tempo, eh. non, non pensiamo di essere già completamente trasformati, nessuno di noi, nessuno di noi è, è completamente santo, altrimenti potremmo già stare davanti al nostro Signore. Pietro nel suo ministero ha dovuto più volte scontrarsi con il suo carattere, con le sue convinzioni, vi ricordate con Cornelio? Signore io non mangio carne consacrata ammazza e mangia, non non fare impuro quello che io ho reso puro perché Pietro doveva andare a predicare l'Evangelo ai gentili nonostante Dio stesse preparando uno strumento straordinario quello che fu l'Apostolo Paolo è stato Pietro il primo a predicare ai gentili e più avanti ebbe proprio una discussione su su questo stesso argomento con Paolo che non aveva paura di stargli davanti e di argomentare con Pietro perché Pietro aveva bisogno di imparare noi tutti abbiamo bisogno di imparare. Ripeto, abbiamo bisogno che Dio ci spezzi per poter costruire di nuovo. Eh? Come vedete, ci usano due termini diversi. Agapas e fileis. Se possiamo, se ci riusciamo. Agapas e fileis. Sono in rosso così, non so se si riesce a vedere. E in verde fileis. È tradotto con ti voglio bene. Eh, sappiamo che nella scrittura ci sono diversi, diverse traduzioni per l'amore, okay? a parte l'eros che sappiamo nella Grecia antica era considerato un amore prettamente eh, fisico, eh, il fileis che viene da fileo, dal verbo fileo, significa eh, è, un amore, è un amore fraterno, è un amore di associazione, di affilazione, un amore di amicizia che ci può, ci può anche essere, ok? Proprio come noi diciamo ti voglio bene. Eh, è corretto tradurre eh, ti amo, ma eh, il significato è, è differente. Mentre invece agapas, mi ami, viene dal verbo agapò ed è un amore straordinario, è un amore completamente diverso. È un amore alto, è un amore che viene dal cielo, è un amore che eh, nel, nella lingua classica può essere paragonato a quello di un genitore, ma che qui nella Bibbia, nella, ne, nella lingua biblica, nel greco comune che viene usato nella Bibbia, rappresenta l'amore che proviene da Dio. E quindi voi comprendete la difficoltà di questo dialogo voi ora riuscite a comprendere l'imbarazzo di Pietro perché adesso Pietro non dice sì signore ti amo e ci va con i piedi di piombo per non prendere un altro sole piatti e a volte ci troviamo in difficoltà davanti a Dio e non non è male perché poi il Signore ci guida lungo la giusta direzione. Però è proprio questa domanda che a me fa pensare qualcosa di straordinario. È una domanda molto, molto personale. È una domanda che da duemila anni, così come è rimbombato quel giorno nelle nelle orecchie di di Pietro, e penso per tanto tempo ha rimbombato quella domanda, così rimbomba nelle orecchie dei credenti. Cristo non ha chiesto se il mondo, Israele, i discepoli, la Chiesa lo amassero. Cristo ha chiesto a Pietro, Simone, tu mi ami. Cristo chiede a me, William, tu mi ami? A ognuno di noi Cristo chiede se personalmente lo amiamo. E non ha chiesto se amiamo la Chiesa, la famiglia, i genitori, la moglie, i figli. No, lui ha chiesto se amiamo lui. Comprendete il carattere personale di questa domanda, la peculiarità di questa domanda, che non è una domanda così, diremmo noi, a Wek. È una domanda particolare, personale come un dito nel cuore di Pietro, come un dito nel cuore di ognuno di noi. Ognuno di noi deve porsi la domanda amo Gesù Cristo. In un crescendo, amo Gesù Cristo. C'è una centralità in questa domanda. Sicuramente Gesù avrebbe potuto chiedere a Pietro tante cose, avrebbe potuto chiedere una professione, una confessione di fede, Pietro hai fatto tu una confessione di fede? Come signore io ho detto che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, è vero, è vero Pietro è stato il primo che ha fatto questa confessione, avrebbe potuto chiedere Pietro vuoi un incarico? Ti incarico, Pietro, a Signore, tu mi hai chiamato ad essere un apostolo. Avrebbe potuto chiedere dei doni, delle esperienze spirituali di Pietro. Pietro, hai fatto delle esperienze? Sì, Signore, ho camminato sull'acqua, ho cacciato dei demoni, ho guarito dei malati. Ma Gesù non interessa niente, la domanda è diversa. Mi ami. E la bilancia tutta un'altra parte, perché l'amore presuppone dedizione, cuore, verità, vita. Quando noi amiamo come Gesù ci chiede di amarlo, c'è tutto questo in gioco. C'è Tutto questo in gioco. Ora molti Molti possono fare, fare finta di tante cose, possono essere anche battezzati, possono avere anche un incarico in chiesa, possono fare tantissime cose, ma ciò che distingue i veri cristiani dai falsi cristiani è l'amore che abbiamo per Cristo Gesù. Perché un ipocrita? Un ipocrita non vuole e non può amare Cristo Gesù. Un ipocrita può avere una buona professione di fede, essere stato battezzato, ricoprire un incarico, altri pregi esteriori, no? Può anche avere. Dei doni dello Spirito Santo, fratelli, perché i doni dello Spirito Santo non sono l'elevazione della persona, sono per la, l'edificazione della Chiesa. La, la, la Chiesa di Corinto ne è un esempio, eh? che non avevano nulla di incredibilmente spirituale, eppure erano ricchi di doni. Ma un ipocrita non vuole e non può amare Gesù Cristo. Questo lo dice Giobbe, potrà forse il suo diletto nell'onnipotente, sta parlando dell'Empio. L'Empio non mette il suo diletto nell'Onnipotente, non ci riesce. Un ipocrita non riesce ad amare Cristo Gesù, è più forte di lui. A parte Cristo Gesù che è più forte di lui, proprio non riesce a provare l'amore. Alcuni mettono il loro amore nel lavoro, grande dedizione nel lavoro. Molti lo mettono nella famiglia, poi ci sono gli hobby, Eh, io ai miei hobby non ci ci rinuncio, non rinuncio neanche a cambiare la slide se ci riesco. (ride) Dobbiamo mettere il cavetto, pastore, dobbiamo far passare il cavetto. (ride) Ok, molti non, non rinunciano ai propri hobby, lavoro. Famiglia, hobby. E poi come una pratica messo sotto tutte le altre c'è Gesù. E io credo che questo sia presente purtroppo nella Chiesa oggi, non parlo in particolare di questa Chiesa, nella Chiesa in, in genere, nella Chiesa universale, di tutti coloro che hanno fatto una confessione di fede, c'è questa questa brutta abitudine. Molti sono fiduciosi in quello che hanno creduto, nel loro battesimo, nel fatto che vanno in chiesa e e lo fanno senza un reale amore per Cristo. L'Apostolo Paolo dice una cosa che può sembrare brutta, ma è parola, è normativa e dice... Se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, lo dice ai corinzi, vedi un po', sia anatema. E poi dice Maranata, il Signore viene. Sia anatema. Che cos'è un anatema? È una maledizione. Se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia maledetto. Perché, fratelli e sorelle care, amici, l'amore... Per Gesù è alla base della vita cristiana, perché tutto il piano di Dio, dalla creazione del mondo fino alla croce, è basato sull'amore. E la croce stessa è uno strumento d'amore. Perché noi eravamo tutti destinati alla morte, ma attraverso la croce, attraverso la morte di Cristo Gesù, Egli ci ha destinati alla vita, non conta nient'altro, è l'amore. L'Apostolo Paolo lo scrive proprio ai Corinzi, dice, fede, speranza amore, queste cose rimarranno, ma la cosa più importante è l'amore. Mi ami tu? Poniamoci questa domanda. Vediamo però qual è la natura attiva, che cosa serve questa domanda, che cosa deve scaturire in noi questa domanda. Coscienti che Gesù non voleva da Pietro una confessione, eh? ma un'evidenza. Gesù non voleva, sì signore ti amo, ok, pasci mie agnelli. Perché l'amore si manifesta nel servizio, qualunque tipo di servizio, perché tutti noi siamo servitori. Mm? Nella Chiesa di Cristo Gesù, almeno da quello che io leggo sulla parola, poi correggetemi se sbaglio, io non leggo di nulla facenti. Siamo tutti ministri riconciliatori, siamo tutti chiamati a predicare la riconciliazione di Dio col mondo. E tutti serviamo. Ci sono chiamate diverse, ci sono doni diversi, ma tutto è fatto affinché un corpo possa camminare e la Chiesa è il corpo di Cristo Gesù. In scienza è così, se una cellula non funziona è una cellula è morta. Non ci sono cellule inutili nel nostro corpo, Ogni cellula ha uno scopo ben preciso. C'è un aspetto legale, perché in tutta la Bibbia ci sono due aspetti, un aspetto narrativo e un aspetto legale sempre, non solo nel Vecchio Testamento, questo succede anche nel Nuovo Testamento. L'aspetto legale è basato sull'amore per Gesù. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ma anche i comandamenti che Gesù ha dato sono fondati sull'amore. Quando gli hanno chiesto come faccio io a osservare la legge, Gesù ha dato una risposta straordinaria. In Matteo, Gesù gli disse, un giovane scriba, che era curioso, ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il primo gran comandamento, il secondo è simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso o come volessi che tu fossi amato. Anche questa è una, una lettura plausibile. Da questi due comandamenti dipendono la legge e i profeti. Anche i comandamenti, che Gesù non se li ha inventati quelli, e attenzione, quelli stanno nel, il primo nel Levitico e il secondo nel Deuteronomio. Gesù non, se li è, non, non li è usciti dal cappello. Gesù era... legalista, potremmo dire oggi, ma è una è un termine inappropriato, però Gesù amava la legge di Dio, amava la Torah, la conosceva, e Gesù applicava questa legge al principio della grazia, ma l'amore è alla base di ogni cosa. Quando l'Apostolo Paolo diceva che la legge portava alla morte, non si riferiva a questa legge, non si riferiva neanche alla legge di Mosè, si riferiva a tutte quelle tradizioni che si erano inventati Uh, I rabbini del tempo, tipo non si può guarire di sabato, per esempio, <ride> ok? Tutte quelle cose particolari che avevano sicuramente una valenza normativa, ma che non servivano al piano della salvezza. Ma la legge porta vita, e la grazia è ciò che ci porta verso la legge. La grazia è ciò che ci mette davanti a Dio in una posizione di santità perché altrimenti noi non potremmo potremmo adempiere la legge perché storicamente solo uno ha adempiuto la legge ed è stato Cristo Gesù. Quindi questo è l'aspetto legale di questa domanda. Ma c'è anche un aspetto inerente al frutto dello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito Santo è formato da nove spicchi Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Dice il frutto dello Spirito Santo è. Non possiamo dire io ho oh amore, ma la gioia ancora. è sempre lo stesso frutto. Perché il frutto è Cristo, intendiamoci. In un'arancia non crescono sei spicchi e quattro no. Cresce l'arancia, può essere pure acerba l'arancia. Può essere pure brutta, ma cresce tutta l'arancia. E la cosa straordinaria è che il frutto non è un dono. L'amore non è un dono che ci viene. Io sto aspett- non riesco ad amare perché sto aspettando il dono dell'amore. Non è un dono. È un frutto. Si deve sviluppare nella nostra vita. Poi ci, se ci regalano la frutta, quella la frutta diventa un dono. Come le sorelle che ci hanno... Gli alberi di, di susine nel, nel terrazzo. L'amore si deve sviluppare, deve crescere, come la gioia, la pace ed è tutt'uno, perché Cristo deve crescere in noi. E' Lui il frutto. Perché noi siamo, non vorrei usare il termine improprio, cloni, però siamo delle immagini di Cristo attraverso il suo sangue noi dobbiamo rappresentare Cristo ecco perché l'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo tendere a Cristo e questo si deve sviluppare in noi amore, gioia, pace pazienza io non ho pazienza tranquilli chiedetela al Signore che vi metterà vicino delle persone che la dovete sviluppare per forza la pazienza gentilezza io non ho gentilezza, tranquilli che il Signore ve me le metterà vicino alle persone per farvi sviluppare la gentilezza. Bontà, fede o fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. È così, è un frutto. L'amore fa parte del frutto dello Spirito Santo e deve essere insito in noi. Mi ami tu? Dio è amore e un cristiano deve dimostrare amore ma prima deve amare Gesù questo è il primo passo che siamo chiamati a fare vado verso la conclusione noi ami Gesù e come si manifesta nella tua vita fatti queste domande fatti queste domande come si manifesta Gesù nella tua vita Attraverso la parola, attraverso i fratelli, perché se Gesù si manifesta nella tua vita, sei già, hai già fatto un passo avanti. Ami Gesù? Ti nascondi da Lui o lo cerchi? Dice no, io non prego perché non mi sento a posto col Signore. Fratelli, io adesso vi do una notizia, fratelli, e sorelle, nessuno di noi è a posto davanti a Dio. Ok? Ma Lui ci mette a posto. Ami Gesù? Lo aspettiamo in preghiera? O solo la domenica? Per dire solo la domenica. Oggi è giovedì? È una forma o una relazione? È una, una volta ogni tanto? O è una comunione? Dobbiamo amare il Signore? Di fatto, che cosa significa? Ma andiamo al nocciolo del discorso. Amare Gesù. Significa innanzitutto metterlo al primo posto. Non lavoro, famiglia, hobby, aeroplani di carta, eh, disegnini, internet, Facebook. Gesù. Metterlo al primo posto. Ubbidirgli. Ubbidienza. Se noi l'amiamo, osserviamo i Suoi comandamenti. E non è detto che riusciamo a rispettarli tutti. Ma dobbiamo obbedire. Dio sa che noi siamo fallaci. Dio sa che noi cadiamo. Per questo ha mandato Gesù. Altrimenti non ci sarebbe stato bisogno. Dio si è incarnato ed è morto per questo motivo. Perché lo sa non ce la facciamo lo sai che abbiamo un disperato bisogno d'aiuto amiamoci l'un l'altro da questo riconosceranno che se siete suoi discepoli dal fatto che vi amiate gli gli altri io quel fratello non lo sopporto proprio Non è che è entrato Tony, non. Ti voglio bene, Tony. Dobbiamo amarci gli uni gli altri. È un dato di fatto. E se non ce la facciamo, chiediamo a Dio in preghiera. Se non ci riusciamo, Sappiate che questo è un task che noi dobbiamo mettere sulla nostra vita, amare i nostri fratelli e le nostre sorelle. Gesù è anche un pochettino più duro, amate i vostri nemici, ma a quello poi ci arriviamo piano piano. Amiamo Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza con tutta la nostra anima, l'anima non è la parte spirituale di noi, l'anima siamo noi, l'anima nella Bibbia non è una parte eterea e spirituale, come dice Platone, l'anima è tutto il nostro essere, corpo, anima e spirito. Quindi con tutto noi stessi dobbiamo amare Dio, che questo sia chiaro, Ami Gesù Cristo, come cristiani dobbiamo chiedercelo spesso. Perché? Perché a volte non ci rendiamo conto delle nostre azioni. Perché a volte siamo portati avanti dai buoni propositi. e Noi sappiamo che quale via è lastricata di buoni propositi. Perché a volte pensiamo di fare del bene, pensiamo di aiutare Dio. Non ci dimentichiamo di Uzza che voleva evitare che l'arca cadesse, mi ha messo la mano e ci è rimasto. Perché a volte pensiamo che noi possiamo fare, ma noi non possiamo fare nulla. E allora, se dobbiamo dipendere da Cristo Gesù, lo dobbiamo amare. E non è difficile, perché tutto ciò che ha fatto lui, l'ho detto prima, lo ha fatto per amore. E per amore ci chiama ad amare, ad amare Lui, ad amarci gli uni gli altri, ad amare i perduti, ad amare i nemici. Amen? Dio ci benedica grandemente. Saluto quanti ci seguono via web, che Dio vi possa benedire, la Chiesa vi invito a alzarvi in piedi.